0: Andalucía es cultura, con Antonio Catoni, Radio Andalucía e Información.
1: Buenas tardes, Santi Amodeo ha recibido hoy el premio Mejor Cineasta de Andalucía que Canal su Radio y Televisión concede en el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva. Y ha asistido a esa entrega de premio Vicky Román. Buenas tardes Vicky.
0: Hola Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues un día muy andaluz aquí en el festival con ese protagonismo del director sevillano Santi Amodeo, que ha recibido hace unos minutos el premio de canal su radio y televisión al mejor cineasta andaluz en un acto en la Casa Colón. Muy contento, satisfecho por el reconocimiento, pero también emocionado por la pérdida de, de un amigo como era para él el periodista Juan Antonio Bermúdez y que un, un fallecimiento que conocía estando aquí para, para recoger el galardón. El premio ha sido el acto más destacado de la jornada, en la que también se han presentado dos películas de la sección oficial a concurso La chilena Blanqui la brasileña regra 34, la primera un thriller político, la segunda con una alta carga sexual y ambas denunciando el abuso y el sometimiento.
1: Vamos a, a recordar también, por supuesto, a, a Juan Antonio Bermúdez en este en este espacio. Hay otro titular. En el día de hoy hemos conocido a la ciudad de Cádiz. Va a ser la elegida. Va a acoger la próxima edición de los premios más de las artes escénicas en el Gran Teatro Falla. Y hoy se ha presentado la Fundación Manolo Sanlúcar, que dirige Juan Antonio Romero y que va a tener como dedicación fundamental la, la educación. Carlos López, buenas
2: tardes. Buenas tardes. La flamante Fundación, instituto, abrirá institutos de guitarra por toda la geografía andaluza y a largo plazo en el extranjero. De esta manera mantendrá en el tiempo uno de los principales obsesiones del género de Sanlúcar, la transmisión del conocimiento musical.
1: Son las campanas de la Giralda. La torre campanario de la Catedral de Sevilla estará restaurada al completo a finales del año que viene, lo que incluye renovar el sistema de sujeción de esas campanas, algunas muy pesadas. Ha sido la protagonista de la memoria de intervención de los últimos cinco años en la Catedral de Sevilla que hoy se ha presentado. Málaga acoge hoy y mañana unas jornadas dedicadas a Agustín Penón, quien dedicó su vida a estudiar la figura de Federico García Lorca. Su trabajo quedó depositado en la famosa maleta de Penón. Y eh, celebramos el aniversario de la Escuela de Arte José Nogué de Jaén. 125 años de historia. Hay una exposición que lo celebra en el Museo Provincial de la Capital. Comenzamos con la realización de Miguel Alba. Produce Ray Angosto.
0: Andalucía es cultura con Antonio
1: catón Pues vamos a comenzar este programa a las 3 y 3 minutos de la tarde con un, con un recuerdo a Juan Antonio Bermúdez escritor, crítico, trabajador indispensable del de mundo del cine, de la industria cinematográfica de Andalucía Carlos López, tú estuviste con él hace muy muy poquito, hemos conocido bueno, que, con, sí, sí, hemos tenido noticias
2: de su yo, fallecimiento sí, sí. Pues hoy, y tú yo, estuviste eh, el viernes, ¿no? Yo estuve el viernes con él, estuve hablando con, con él, coincidimos eh, en una convocatoria y la verdad que, que estoy todavía en shock porque conocí, he conocido la, la noticia hace un, una hmm. hora, una hora y algo, justo en la presentación de, de la Fundación de Manolo Lucas.
1: Pues fíjate, yo creo que también está en shock, José Luis Cienfuegos, director del Festival de Cine Europeo de Sevilla, que, que acaba de, de finalizar y que ha trabajado codo con codo eh, con Juan Antonio. Eh, José Luis se encuentra en estos momentos en Jerez de los Caballeros, en la localidad natal de, de Bermúdez, donde va a recibir sepultura sí. dentro de, de unos minutos. Eh, José Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues sí,
3: estamos de, de camino. Estamos a unos pocos kilómetros de Jerez de los Caballeros, dos a las cuatro de la tarde, pues no será... Eh, diríamos adiós, eh, un primer adiós a Juan Antonio Bermúdez, eh, estamos preparando pues para una vez esta tarde, bueno pues ver, de, prepararemos una, una despedida ya en, en Sevilla, son muchos los compañeros, los amigos eh, de la profesión y fuera de la profesión que, que queríamos y admiramos a, a Juan Antonio que
1: en fin eh, 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 es lógico que también José Luis se encuentre pues muy afectado por el fallecimiento de Juan Antonio. Hace, José Luis, muy poquito podríamos escuchar a Santi Amodeo, que está en Huelva,
4: y, y mira, no, nos decía, así lo recordaba. Bueno, pues nada, un, un shock. La verdad que es muy triste porque es una gran pérdida y, y creo que es una gran pérdida además para el cine andaluz porque realmente es un tío que ha batallado generosamente por, por la industria sin tener que ser esa su función porque era periodista, amante cinéfilo, amante del cine, pero siempre ha estado en primera en primera línea peleando con mucha generosidad, así que la verdad que muy apenado. Mm,
1: eh, trabajando por la dignificación, la difusión y el impulso del, del cine en Andalucía, ¿no, José Luis?
3: Sí, sí. Y además, bueno, él sirvió de vínculo, era la, la persona de referencia, pues para para, para facilitar el diálogo. Entre, lo que es la, entre los creadores andaluces y el propio festival y, con una labor muy didáctica ¿no? de, a la hora de explicar creo que, ese, que eso es lo que, lo que ha quedado también ¿no? y va a quedar para siempre es intentar explicar cuál es qué visión tiene un festival de cine, para qué servíamos el festival de cine y, y, y servir de, de vínculos el, el cine europeo serviría de vínculo, vínculo entre el cine europeo y el cine y el cine andaluz era un mediador ejemplar, paciente y con un sentido del humor muy, bueno, pues pues absolutamente eh, generoso. Era esos momentos de, de debate, iba a ser discusión, ¿no? de, de debate, diálogo con el jefe de programación mm -hmm. del, del festival y, 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 y conmigo mismo. Eran eran tardes, que siempre recordaremos, ¿no? tardes felices porque, porque habían sesiones encendidas y, y mucho humor y mucho cariño hacia las películas que unos y otros defendíamos aprendíamos muchísimo con con él él también hizo hizo enseñó mucho yo creo también uh, a, a, a cineastas apostó por por nuevos cineastas andaluces no cineastas andaluces que los primeros apostó por los primeros cortos cineastas que luego más de han conseguido llegar al llegar al, al largometraje, él fue el primero que, por ejemplo, este año puso sobre la mesa una película pequeñita, independiente, hecha con 65 euros, sobre una sobre una hija y la, y la madre, y es la película que al final se alzó con el premio de, de Panorama Andaluz, o sea, es decir, tenía visión de, de programador, pero todo era un compañero y un amigo.
2: Yo también estoy un poco emocionado, tengo que reconocer, ha mencionado su sentido de, del humor, todos recordamos aquel festival de cine por caracoles, ¿no? Que impulsó él, sí, también, sí, sí. muy muy gracioso, ¿no? Caracoles por Triana. Y bueno, también era poeta, era crítico. Era realmente un,
3: un sí, sí, personaje, una persona excepcional. Era un buen momento para recuperar su, su, su... obra literaria, como sus poemas maravillosos donde, donde respiramos respiraban
1: cinefilia por, por todos los por mm. todos Pues eh, Juan Antonio Bermúdez, que descanse en paz. Pequeño de estatura, enorme, enorme, enorme persona. Grande. Sí, señor.
2: Eh, José Luis en fuego muchísimas gracias, gracias. por gracias. estar con nosotros.
1: Gracias. Transmite un abrazo gracias. enorme también a su familia. Un abrazo. Gracias. Son las 3 y 8 minutos. Bueno, pues va camino de Jerez de los Caballeros, donde se va a desarrollar ese, ese funeral por Juan Antonio Bermúdez, que ha fallecido de forma repentina. Son las 3 y 8 y ahora pues nos vamos a... Al Festival de Cine de Huelva, que en estos momentos se está celebrando, claro. Santi Amodeo, como decíamos, lo acabamos de escuchar hablando y recordando a, a Juan Antonio Bermúdez, bueno, porque claro, ahí está en Huelva nuestra compañera Vicky Román y ha sido testigo de esa eh, entrega del premio Mejor Cineasta de Andalucía que ha recibido Amodeo, el premio que otorga esta casa, canal Sur Radio y Televisión, en el ámbito de cine iberoamericano de, de Huelva, que por cierto hoy Carlos va a proyectar Las Gentiles, que es la última película del realizador sevillano, que es un drama que retrata los miedos e incertidumbres que acosan a los adolescentes en cualquier barriada de nuestras ciudades, ¿no? Un trabajo en el, con el que, además, Amodeo pues, se encuentra muy satisfecho por la acogida que, que está teniendo, ¿no?
2: Sí, se presentó, ¿también? yo recuerdo, la, la, en la presentación de, del año pasado. Del, del Festival, Festival de, de Cine de Sevilla, Europeo sí. del año pasado,
1: sí, en el panorama andaluz, creo que estuvo. En el panorama
2: ¿no? andaluz, precisamente.
1: ¿no? el que, sí. el que sí. eh, digamos, coordinaba eh, eh, Bermúdez, ¿no? Sí, Juan sí, Bermudet, sí. Bermudet, bueno, ¿no? programaba,
2: ¿Sí? sí, era el programa del coordinador.
1: Pues mira, Vicky que ha hablado con Santiago Amodeo y ha dicho que está muy contento con ese premio que recibe de manos de Canal Sur. Escuchamos esa entrevista.
0: Bueno, y estamos con el protagonista, sin duda, de, de la jornada, Santiago Modeo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Hola, muy buenas.
0: Bueno, recibes este premio eh, que, que, como tú decías, bueno, no te esperabas, pero sí que deseabas, ¿no? Hombre, que tocaba.
4: Hombre, no, no, no estaba la expectativa porque no no, no, sé, no, en esa, no tienes la cabeza en esas cosas, pero, hombre, cuando me llegó me encantó, me encantó, la verdad, sí.
0: ¿Qué supone a esta altura de, de tu carrera, a este reconocimiento y que venga desde además desde la, la radio televisión pública
4: claro eh, primero supone bueno pues es verdad que yo llevo una carrera muy larga porque empecé muy joven eh, espero que me quede otra otra carrera se, se, se oyen murmullos eh, espero que me queden años de carrera claro pero está muy bien que en el camino pues bueno pues que ...estos premios que además yo, bueno... reconocimiento más que premio... ...yo creo que es un reconocimiento... ...además viene de, bueno, de Canal Sur... ...que ha producido, mucho, ha -producido muchas de mis pelis... ...que bueno, claramente es uno de los motores... ...del audiovisual en, en Andalucía... ...entonces, nada, encantado de la vida, la verdad.
0: Bueno, que el tuyo es además un, un cine... ...bueno, yo lo diría un cine de ...porque son unas películas muy personales... ...a veces muy arriesgadas, muy originales... ...no siempre fácil, ¿no? ...sacar adelante proyectos como esos, ¿no?...
4: No, no, no siempre no es siempre fácil como ese o como ninguno, porque realmente el cine es una... Es una, un deporte de riesgo, es algo difícil de financiar, de levantar, de, de poner en marcha. Eh, la última película, que quizás es la más arriesgada, la que yo esperaba menos menos en, en cuanto a, a, bueno, a, a un éxito material, digamos, yo esperaba buenas críticas y tal, la mayoría de mis películas han tenido buenas críticas y tal, pero es que realmente el recorrido de esta película está siendo muy muy fructífero en todos, los, en todos los órdenes vamos incluso en el ganar dinero incluso ¿no? hasta hasta para eso ha servido y fíjate que el tema es precisamente un tema muy complejo con el que yo estaba pensando que me estaba metiendo un charco bueno que ya tenía mi trayectoria como para arriesgarme que no, no iba a acabar conmigo pero pero que no sabía si qué acogida iba a tener y la acogida está siendo fantástica la verdad
0: estamos hablando de las gentiles que como dice bueno toca unos aspectos que no son nada cómodos ¿no? para el espectador ni para quien tiene que, que contarlo como es, bueno, la, la salud mental eh, en los adolescentes, el suicidio eh, que rula por ahí muchas veces pero que, bueno, eh, que no se quiere tocar tampoco demasiado, ¿no?
4: Bueno, antes, antes incluso se, era, era como algo tabú en las televisiones públicas de decía mira, es que el libro de estilo no permite películas de esto por el efecto llamadital pero es que ahora hasta la Organización Mundial de la Salud está, recomienda que al revés, que se, que se tire de la manta, que se destape, que... que ...que la gente no vea, que les, los chavales no vean... ...que es algo que les pasa solo a ellos y no sé cuántos... ...o que son de unos cuantos que en las redes sociales... ...sino que sepan que esto está eh, ahí, ¿no?... Y que, ...y que se hable de esto y que se destape que, 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 que ocurre... ...y que es un drama, pero está ocurriendo... Eh, ...de todas formas yo creo que lo, una de las cosas... ...que mejor nos ha ido con la película... ...es que la película es, es incluso amable... ...aunque después tiene un final duro... ...pero es una película que se deja llevar muy bien... ...que se ve que tiene hasta oh, humor... Es una de las cosas que las críticas... En, 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 en las críticas por brutales pero de buenas pero que las críticas han valorado mucho y, er y era precisamente el riesgo que yo sabía que estaba que estaba cometiendo o sea que, 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 me, vamos, que me arriesgaba no a, a... A, a que se tomara como que o estaba romantizando eso o que lo, o me acercaba a eso de una forma frívola entonces, bueno eh, por fortuna eh, está teniendo muy buena acogida incluso, eso es la que más duda yo tenía entre la gente joven, ¿no? está haciendo una película donde va mucho público joven pero aquí o en otros festivales internacionales donde ha estado, se llena de chavales, ¿no? Y, y que en, en la mayoría de los casos se, se ve que, que gusta, ¿no?
0: Y apostando además por un elenco, de por joven, a los que prácticamente descubren, ¿no? Y También le da esa, esa oportunidad, ¿no? De demostrar, bueno, pues lo que el talento que hay ahí, ¿no? Ese otro talento, ¿no? Joven.
4: Sí, que, que no solo yo le da una oportunidad a ellos, sino que ellas me han, a ellas, porque la mayoría son chicas, eh, ...sino que ellas me han ayudado... ...a componer esta historia... ...porque realmente... ...yo tengo una edad... No? ...que yo no soy... ...obviamente ni soy chica... ...ni soy adolescente... ...y ellas me han ayudado... ...y, y claro... ...y me han ayudado incluso a... a, a detalles como los deje, en la, ...en la forma de hablar... ...no sé qué... ...yo lo escribo de una manera... ...pero eso tiene que cobrar vida... ...y tiene que tener otra forma... ...tiene que tener... ser actual... ...y ellos, lo, ellas la, lo, han, lo han... ...me han ayudado muchísimo en eso... ...además con mucha generosidad... y y la verdad que hemos, nos ha funcionado muy bien el, 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 el mecanismo funciona muy bien después el resultado a mí me encanta pero eso ya es que lo diga al público
0: Bueno, desde luego todas tus criaturas podemos decir eh, nos han gustado mucho, astronautas cabeza de perro eh, las que tenían como más humor también, ¿no? o sea que vieron bueno, después ¿Quién mató a Bambi? ¿No? Yo, mi mujer, mi mujer muerta ¿No? Pero en, oyéndote hablar se ve, bueno, el entusiasmo no y el cariño que le tiene en especial ¿no? a este último trabajo tuyo ¿no?
4: Sí, también, pero ya te digo porque además es un proyecto muy largo de hace mucho tiempo, pero es porque o sea, en mis películas las que he mencionado, Cabeza de Perro, Astronauta pues eran películas que tenían cierto una, una cierta mirada sobre problemas específicos con profundidad ¿no? siempre la salud mental anda por ahí o bueno, en el caso de astronauta un enganchado un enganchado. Sí. Sí. Eh, y después, bueno, también mi vena de comedia, de hecho algunas comedias que bueno, que es otro estilo que a mí también me gusta. Pero esta, digamos, que me parece que me estaba metiendo un charco, es que no hay muchas películas sobre esta temática. Es que cuando quieren mirar referencia no las encuentran. Con el añadido de que hago una película también sobre redes sociales, que las pocas películas que hay, para mi gusto, no lo enfocan bien entonces me parece como que estaba, me, me estaba arriesgando más entonces como me ha salido bien me, estoy muy contento, ¿sí? la verdad es que se me nota hablo con, con mucho orgullo de la película ¿no?
0: Bueno, pues eso se suma ahora a la satisfacción también añadida de tener este premio que decimos no a lo mejor tiene hasta Andaluz, que no sé si esto toca también hacer agradecimiento o si tú tienes perfecto decir algo
4: No, bueno, a mí a mí el acto en sí no siempre me pone muy nervioso tener que hablar en público, pero vamos el agradecimiento es muy sencillo, porque cualquier Quiera que reciba tu premio no sé, de, de, te queda grande el premio a todo el mundo, vamos, y más ahora que realmente hay una muy buena camada de directores andaluces, pero gente muy potente y ya en un buen número, o sea, ya no no somos cuatro indígenas intentando hacer películas, sino mmm, hay realmente un, un núcleo de, de creadores, de directores con nombre, con prestigio, con potencia, que vamos a festivales de categoría, a festivales internacionales, entonces, bueno que este año me destaque a mí, bueno otro año le tocará a otro de los buenísimos directores que tenemos... ...pero bueno, me alegro de que este año me toca a mí...
0: ...por la parte que me toca... ...bueno Santi, eh, ahora mismo evidentemente... ...estás con, con esta última, tan tan reciente... ...que además te pilló la pandemia... ...además por decía proyectos largos... ...en todos los todo sentidos... Eh, ...pero no sé si te ronda ya la cabeza alguna otra historia...
4: ...seguro que sí... ...sí, sí, estoy con una, una película que se llama... ...El cielo de los animales... que ...es una adaptación de un escritor norteamericano... ...muy desconocido, que ahora se está haciendo famoso... ...no gracias a mí, sino porque, <risa> por casualidad... ...yo lo descubrí antes simplemente... ...y bueno, cuando yo lo descubrí era muy desconocido... ...entonces pudimos comprar los derechos de su libro... ...con un libro fantástico... ...y una, una película de relato... ...yo creo que, que puede ser muy potente... ...bueno, esto sabe, cuando empiezas siempre piensas... ...que tienes el proyecto de tu vida... ...y después ya veremos dónde quedamos... ...pero yo estoy, yo y el productor... ...y todos los que estamos metidos en él... ...estamos muy ilusionados... ...porque además en, en línea general está funcionando... ...también al rebufo de las gentiles... ...pero está financiándose de una forma muy fácil... Fácil. eso normalmente suele ser lo más complejo y en este caso pues, parece ser que se han grasado un poco todo
0: bueno, pues nos alegramos de ello también que podemos ver pronto también esa, esa otra esa otra película pues lo dicho muchas gracias felicidades otra vez por el premio tan merecido y nada que vaya muy bien todo en el futuro
4: muchas gracias a ti
1: Santi Amodeo, protagonista hoy, mejor cineasta de Andalucía, el premio que le ha entregado Canal Su Radio y Televisión eh, en el ámbito de, de este festival iberoamericano. Eh, bueno, que sigue dando evidentemente noticias y por el que van a pasar películas muy, muy interesantes. Las vamos no. a escuchar aquí porque para eso está Vicky para Román. Eso está
2: allí, Vicky, que eh, no cuenta perfectamente. Allí, no, yo diría que aquí, porque es aquí aquí en Huelva, aquí en Jaén, aquí pero en Panama. No nosotros estamos en quiero decir, parte. Que no estamos, quiero decir que no está aquí con nosotros? Eh, en el estudio. En el sentido físico. En el sentido físico. Ahí, no, ahí, está, no ahí está. compartimos que, espacio.
1: Claro que sí. Bueno, pues, eh, oye, que acaba el Festival de Cine Europeo, llega sí. el Festival de Cine de Huelva sí. y sí. llegará el Fical de Almería. Si sí, es que esto es uno no parar. No parar. Esto es uno no parar. Qué locura. Sí, es una locura. El Festival Internacional de Cine de Almería Fical va a ser presentado esta tarde en Madrid. También que va a entregar este año los premios Almería, Tierra de Cine... a ...Aitana Sánchez Gijón, Elena Anaya y María de Medeiros.
5: José Antonio Fuentes, Almería, cuéntanos. El Festival Internacional de Cine de Almería, Fical, arranca este viernes... ...y este es el spot que lo anuncia.
0: 21 Festival Internacional de Cine de Almería, del 18 al 27 de noviembre.
5: Fical combina largometrajes, cortos y series de televisión. En esta 21 edición se han programado cuatro galas y tres actrices... Aitana Sánchez Gijón, Elena Anaya y la portuguesa María de Madeiros recibirán el Premio Almería Tierra de Cine y la estrella en el Paseo de la Fama. Javier Aureliano García es presidente de la Diputación de Almería.
6: Vamos a seguir impulsando y proyectando a los cineastas y a la industria de Almería allá donde podamos. Y por supuesto vamos a seguir perpetuando FICAL como uno de los festivales más importantes de España y de Europa.
5: Lole León recibirá el premio de honor en el Festival de Series. Fical presenta en su 21 edición 19 series, cortos de los cinco continentes y 12 largometrajes en la sección ópera prima. El premio de la RTVA de Canal Sur será para el director algecireño Alexis Morante. Así
1: que, santemos de hoy en
5: Huelva Alexis mm. Morante en El Fical En Almería,
1: también por supuesto eh, Hablaremos con él estaremos con él Y por otra parte La edición número 26 de los Premios Max De las Artes Escénicas va a tener como Escenario
2: cha, cha, cha. Cuenta, Carlos? Carlos, El Gran Teatro Falla
1: El Gran Teatro Falla de
2: Cádiz ese, el mismo. Madre
1: mía, Cádiz ha sido la elegida para celebrar Los próximos Premios Max Elena Colchero, cuéntanos con detalle, hombre
7: ...y la fecha el 17 de abril, lunes, por la tarde... ...una ceremonia que se retransmitirá por Televisión Española... ...aparte de Córdoba en 2011 y Sevilla en 2018... ...Málaga fue la última ciudad andaluza que acogió estos premios... ...y fue en 2020, unos premios que celebran la creación y el talento... ...en más de 20 categorías, para Cádiz va a suponer además... ...su consagración como ciudad de cultura con este evento... ...que traerá a lo más granado del circuito nacional... ...el alcalde de Cádiz es José María González.
6: Creemos que el teatro falla es un escenario a la altura... ...de los premios Max y también que esta gala puede llevar el nombre de Cádiz aún más lejos... ...atrayendo muchas miradas de medios nacionales y de medios internacionales a nuestra ciudad... Es por ello que supone una oportunidad extraordinaria para poner el foco en la cultura gaditana...
7: Lo que aún está por desvelar es quién o quiénes van a conducir esta gala. Por cierto, aquí se entregará un nuevo premio especial, el Premio Max Aplauso del Público, que se concederá al espectáculo que haya logrado un masivo respaldo de los espectadores.
1: Gracias, Elena. Eh, enseguida les vamos a hablar de la Fundación Manolo Salúcar que se ha presentado hoy. Una fundación, además, centrada en la, en la educación, en la transmisión del conocimiento, como
8: hacía el propio Manolo Salúcar. Son las 3 y 22 minutos. Este miércoles celebramos el Día Internacional del Flamenco Y en Radio Andalucía Información Puedes disfrutar de una edición del Foro Flamenco de Canal Sur Con el patrocinio de la Fundación Cajasol Con la actuación de Reyes Carrasco Alcante Manuela Carrasco, hija al baile Y Álvaro Molina como guitarra solista Este miércoles desde las 11 de la noche En Radio Andalucía Información Foro Flamenco de Canal Sur Con el patrocinio de la Fundación Cajasol
1: guitarra de Manolo Salúcar. La sede del Instituto Andaluz de Flamenco en Sevilla ha acogido esta mañana la presentación de la Fundación Manolo Salúcar Aura Seguros. ...una institución que pretende difundir... ...el legado artístico y personal del artista saluqueño ...el guitarrista orubense Juan Carlos Romero... ...discípulo del maestro... ...dirigirá el nuevo Instituto Internacional de la Guitarra... ...Manolo Sanlúcar... Eh,
2: y, ...y con él... ...ha estado... ...milagrosamente... ...increíblemente...
1: Eh, ...ha estado claro, Carlos López ¿no?
2: Exactamente, bueno... Es, ...es uno de los vértices de actuación... ...de esta fundación que es posible... ...bueno pues a la colaboración público-privada... ...por una parte... Se va a centrar en la creación del Museo de Arte Flamenco Manolo Sanlúcar, que tendrá su sede pues, en, Sanlúcar, pueblo, ¿no? en Sanlúcar de Barrameda claro. donde tiene la sede del patronato, que ya existía. Pero sobre todo, como dices, se centra en la difusión a través de su legado y de la educación. Y ahí es donde entra la creación de este nuevo, de este nuevo Instituto Internacional de la Guitarra, que nace pues, con una vocación claramente internacional. Vamos a escuchar, como dices... Primero al, al director del instituto, al guitarrista Juan Carlos Romero. Hola, ¿qué tal? Pues aquí nos encontramos en el Instituto Andaluz del Flamenco, en Peleno, barrio de Santa Cruz, con el que será el director, con el que es ya el director de este nuevo centro, con Juan Carlos Rame Romero. ¿Qué tal, Juan Carlos?
6: ¿Qué tal? Muy bien, encantado de estar contigo otra vez.
2: Bueno, eh, eh, cuéntanos un poco, porque bueno, eh, la intención es, eh, la sede va a estar evidentemente en San Sanlúcar, como no podía ser de otra manera, pero eh, digamos que eh, vuestra política es como abrir franquicias en todas las provincias andaluzas, ¿no?
6: Efectivamente, no solo en las provincias andaluzas, sino en, en otros países eh, fuera de España. Eh, nosotros ya tenemos conversaciones con algunos países de Europa y y con otros de Oriente que tienen interés en, en que haya un, una franquicia de, de este Instituto Internacional de la Guitarra Flamenca Manolo San en, su, en sus países, en sus ciudades. ¿Cuándo eh, se van a poder o, vaya, o va a comenzar a abrirse estos nuevos institutos, estas nuevas sedes? Bueno, todavía es pronto para, para decirlo, ¿no? Pues primero tenemos que abrir la, la central, que es la. Eh, de ahí partirá todo. Y esa sede, eh, la sede física, estamos en conversaciones con el Ayuntamiento de San Sanlúcar, que será el que, haga, el que ha hecho el ofrecimiento ya de, de, esa, de esa sede física del instituto. Y una vez que esté ese instituto eh, físicamente, lo ocuparemos, veremos los espacios que tenemos, el alumnado que podemos asumir, eh, todo eso hay que, hay que verlo todavía.
2: ¿Qué otras líneas de trabajo
6: planteáis? ...bueno, también hay una parte... ...bueno, hay tres cosas fundamentales... ...una es la, la creación de la fundación... Que, sea, ...que eran los tres deseos... ...más importantes que Manolo tenía en su cabeza... ...la creación de la fundación... ...la creación de un museo... ...con la pintura... Eh, ...la colección importante de pintura... ...que Manolo había llegado a coleccionar... ...a lo largo de su vida... ...más la exposición de sus guitarras... ...partituras, en seres personal, personales, perdón... Eh, ...discos, en fin, todo lo personal... ...y la pintura... ...ese museo, también se va a crear... ...y se creará en la sede de la propia fundación... ...en San Lucas de Barrameda... ...y por último, eh, que hemos empezado por él... ...la creación del Instituto de la Guitarra... ...que para Manolo era lo más importante... ...esa era, eh, ha sido su empeño desde hace... ...más de 20 años... ...y le ha dedicado mucho tiempo a, a organizarlo... ...y a crear... ...las líneas de... de funcionamiento... ...y de filosofía de, de, del... propio centro... ...y de cómo enseñar... Eh, ...la guitarra y cómo abordar el mundo de, del flamenco... ...cómo entenderlo mejor... Eh, ...y todo eso es lo que... ...él me encarga a mí como... Eh, en ...la dirección de, del instituto para que transmita... ...a los alumnos y a los profesores... ...que habrá que seleccionar... Para, ...para el Instituto.
2: Digamos que era la piedra angular, el germen de todo esto... ...¿cuántas ramas podíamos tener?
6: Bueno, yo creo que en la central vamos a tener... Eh, ...al menos tres... Eh, ...digamos... Eh, ...fijos... ...y a mí me gustaría que hubiera... ...una figura de un profesor invitado... ...que no tiene por qué pertenecer... Al, al, ...a lo que es el, el, la plantilla de, de profesores del Instituto... ...pero sí que, que tienen cosas interesantes que, que enseñar y que mostrar... ...y que vengan pues, de forma por ejemplo mensual... ...a, a encontrarse con los alumnos, a, a explicarles ciertas cosas... ...me gustaría que, que, que hubiera eh, distintas corrientes de, del mundo de la guitarra... ...a la que los alumnos puedan acceder. Va a ser un centro de, de interpretación de la obra de Manolo Sanlúcar... ...también un
2: centro de, de educación, de formación... Eh, ...¿os planteáis eh,
6: que también sea un, un centro donde se generen espectáculos?... ...bueno, ahora mismo es pronto para, para adelantar tanto, ¿no?... ...nosotros hemos pensado en, eh, por ejemplo, en una línea de alumnos becados... ...gente que, que, que veamos que tiene unas condiciones guitarrísticas importantes... ...y que no tenga medios económicos para, para en fin, para afrontar la, la enseñanza... ...durante tanto tiempo, porque... Hace falta también, el que no esté cerca va a tener que quedarse en San Lucas y también hemos pensado en la manera de facilitarle el hospedaje en San Lucas para que alumnos de fuera puedan trasladarse y que haya ya previsto por, por la fundación un lugar en el que se, se puedan hospedar. Estamos trabajando en, esa, en esas cuestiones que ahora mismo son perentorias porque es lo que va a ocupar. ...el funcionamiento del día a día de la escuela, ¿no? Te lo pregunto
2: precisamente porque, bueno, por ejemplo... ...tenemos un ejemplo en, en Cataluña, ¿no? ...con la SMUC de, de Barcelona, con la Escuela mm. de, de Música... ...donde ha salido, bueno, por ejemplo, pues Rosalía, ¿no? Este es así mm. como la más, la más conocida... ...y ellos también se dedican a eso, ¿no? Ellos también, digamos, que apoyan esta difusión... ...creando discos, creando una industria en torno a, a la SMUC.
6: Sí, es cierto, yo he, he, he sido profesor en una masterclass en la SMUC... ...donde por cierto tuve como alumna a Rosalía... ...y sé cómo ellos funcionan... ...y a mí me gusta mucho lo que ellos hacen ¿no? ...pero bueno... ...yo no sé si concluiremos... ...que eso es... Eh, ...lo que estamos buscando o no... ...en principio... ...lo que nosotros nos planteamos... ...sin cerrar que en el futuro pueda... ...pueda llevarnos a... ...a, a, este, a este planteamiento... ...por ejemplo de... de abordar... ...el apoyo a un, a un... disco... ...o de... ...o de crear una propia agrupación, por ejemplo, dentro de la propia escuela, con, con guitarristas, pero todo eso eh, me parece que es pronto para, para abordarlo, ¿no? Por eso digo que está ahí, pero yo lo veo en un futuro a medio y largo plazo. Carlos, se cierra también con esta creación de la fundación, de este instituto,
2: de todos estos proyectos futuros, pues eh, no sé si cierta deuda ¿no? con el
6: maestro de San Lucas. Por supuesto, Manolo. ...le ha dedicado muchísimo tiempo a la enseñanza... Y a, y, a, ...y a los alumnos... ...quiero decir, a los alumnos... ...porque Manolo interrumpía su vida cuando... ...cualquier chaval... ...aparecía por su casa y llamaba a la puerta... ...y él le abría la puerta de su casa a un desconocido simplemente... ...porque traía el salvoconducto de una funda de guitarra... ...entonces... ...esa dedicación y esa... ...responsabilidad que Manolo siempre ha sentido... ...y esa entrega... ...a su... ...a su cultura, al flamenco, a su música... ...eso es impagable porque yo no conozco... ...una actitud tan generosa... ...como la que tuvo Manolo con, con los demás.
2: Enhorabuena y mucha suerte.
6: Muchas gracias, muchas gracias.
1: Algo que valoraba a todos... todos. Quienes trabajaron de cerca y quienes conocieron a, a Manolo Sanlúcar, ese darse a los demás, ese seguir transmitiendo demás, ¿eh? el conocimiento. Tengo entendido que Carlos López también ha podido hablar con la viuda del genial guitarrista, con Ana Rencoret, Rencoret que
2: eh, me han dicho que te ha atendido muy emocionada, ¿no? Bueno, la verdad es que sí. Vamos a escucharla. Vamos a hablar con Ana, ¿qué tal, Ana? Buenas tardes.
9: Buenas tardes.
2: Bueno, supongo que para usted es un día emocionante, ¿no? El ver la ya por es que fin.
9: Sí, ...porque yo desde que Manolo se fue yo casi no he salido de mi casa... ...y sale una como, como si estuviera como si saliera de, de un sitio encerrado... ¿sabes? no, pero me encuentro bien. Una fundación
2: con un instituto además eh. para la guitarra... ...que va a tener sedes también por todo el mundo... ...también llevar un poco el, el nombre de Manolo por, por todos los sitios... ...como él hizo también.
9: Sí, eso, esto es muy importante, hijo... ...esto es muy importante porque yo estaba deseando... ...de que se empezara ya... Porque es una cosa que él ha hecho o ha dejado ella no terminada porque sabe Dios cuando se termine esto pero ha dejado algo hecho y que y, y la verdad es que es una fundación es una cosa muy importante tiene muchas cosas va a dejar muchas cosas escrito tiene ni se sabe es, eh, grabado tiene ni se sabe y, y de todo y de, de pintura y de, y de todo. Y
2: todo eso lo vamos a ver en la, en la fundación y todo eso se va se a expandir. Yo
9: espero que sí.
2: Es como una semilla. Exacto,
9: Exacto. yo espero que todo, a poquito a poco, vaya, vaya colocándolo, además lo va a dejar en manos de unas personas que yo creo que son muy importantes. Y eso llegará el día, yo no lo voy a conocer, pero será importante para, para la guitarra y para la música del flamenco.
2: ...no le molesto ya más señora... ...veo que, que hay mucho interés por parte de la juventud... ...esto es muy interesante ¿no?... ...que la juventud se acerque
9: a, Hombre, a la figura claro, de Manolo. ...claro... ...es que ellos pasan a hacer lo que van a heredar mucho... ...de lo que él ha dejado... ...tú, tú no sabes... ...yo es que ahora que le he prestado... ...le estoy prestando más atención... ...porque él, él, tú oyendo lo que sale... Y él te, ...te dice mira Ana qué te parece esto que... ...pero... Luego sabe tú el valor que eso tiene y hasta dónde eso puede llegar. De verdad, ¿eh? de verdad, ¿eh? que, que tiene cosas increíbles.
2: Pues muchísimas gracias, señora, sí. por atendernos.
9: Nada, ¿eh?
1: A seguir Carlos si te parece después sí. de escuchar la fundación Manolo San esta constitución esta eh, en fin estreno no esta puesta de largo podemos decir vamos a seguir en el triángulo en el triángulo flamenco en ese triángulo Cádiz Jerez Sanlúcar Sevilla en concreto vamos a quedarnos en Jerez porque Merced José Merced recibe esta tarde el décimo premio leyenda del flamenco en la venta de Vargas en San Fernando es un acto más dentro del calendario para celebrar mañana mañana miércoles el día Internacional del Flamenco. Pilar Hernández, ¿qué cuéntanos.
4: Lo
7: se trata de un galardón creado por la productora Flamenco de la Isla y la venta de Vargas, donde Camarón comenzó su carrera. El premio reconoce la entrega y la aportación a la historia y la difusión de este arte. José Merced recoge el testigo de maestros como Cepero, Fosforito, El Lebrijano, Carmen Linares o Rancapino. Para mí
3: uno no hay y una satisfacción ¿no? que, que se hayan acordado de mí y que, y que tengan ese cariño hacia mi persona, ¿no? que es lo que más me... Me llena y me llega, ¿no? Hemos tenido un verano muy movidito con Oripando, afortunadamente, y muy bien, ¿no? La verdad que muy bien y ahora esperemos que ya en el Falla terminemos la, la gira de Oripando de 2022.
7: La designación del premio se hizo pública y, por sorpresa, en la retransmisión del programa de Canal Sur Televisión, Tierra de Talentos, en el que José Mercé es jurado.
10: Ahí pensaba!
11: Ay, tontita pensaba Y que por ti yo me
1: Claro, así remataba esa frase de los tangos tan extraordinariamente bien, José Merced. Fíjate, vamos a hablar de otros jerezanos que no se dedican al flamenco, ¿eh? porque je tú. Jerez no solo es flamenco, claro que no.
12: Vos, este es Raúl Alejandro, ¿no? Claro. Tengo
3: una
9: punto
3: para
1: Y este que estamos escuchando es uno de sus éxitos, que se llama Punto 40. Sí. Vale. Hasta aquí, bueno, Raúl Alejandro, mundialmente conocido por su música y por cuestiones también extramusicales, ¿Eh? sociales, podemos decir, por ser pareja de Rosalía. Bueno, pero al margen de eso. Eh, entre otros, bueno, pues este Punto 40, todo de ti, podría ser acusado de plagio, Raúl Alejandro. Raúl no, Raúl. Vale. Rau, Rau. Exactamente, Raúl El autor puertorriqueño acaba de sacar su disco Saturno Cuyo tema principal y videoclip parecen, parecen, decimos un calco de una canción del grupo grezano Space Urimi, con quienes estuvimos hablando aquí en Estamos este programa Estamos hablando
2: además precisamente con, ese, con este disco, con SLP
1: Con SLP, eso fue un, el, bueno, hace es dos años, el año En el año 20
2: Justo, justo, justo antes de la pandemia, la pandemia justo, aquí. vamos, dos semanas antes la, sí. o una semana antes de la pandemia estuvimos aquí,
1: y, muy divertido Sí, sí, y, sí, y, ¿no? y, y, en fin, muy bien, ¿sí? vamos a ver, nosotros decimos parece, pero lo que vamos a hacer es ponerle los temas a nuestra audiencia y que ellos decían, ¿vale? De esto se ha ocupado Pablo Cosano, <risa> nuestro sí, querido sí. compañero de, de Jerez. A ver, Pablo, cuéntanos. Así suena Follow the Linear de Space Urimi.
13: Y esto es Saturno, de Rau Alejandro. Pero las semejanzas no acaban aquí Llama la atención que el puertorriqueño use Como los jerezanos efectos de sonido De llamadas de delfín en la misma canción Además el concepto del videoclip es un calco Ya que en ambos puede verse el interior De una nave espacial y además está grabado En tecnología de 360 grados Con lo que el espectador puede curiosear La cabina girando el ratón del ordenador Los miembros de Space Urimi aún no han tomado Acciones legales, por su parte Sin mencionar a los jerezanos, Rao Alejandro Ha escrito en su Twitter que Saturno Está basado en esta canción de 1990. 84. Esta explicación ha hecho que las redes sociales la hayan afeado de modo masivo lo que consideran una copia descarada y muchos reclaman que reconozca el plagio. El conflicto está servido.
1: los Space me los que estamos... Vamos, los otros y otros, digo, ya, vamos. ¿Sí?
2: No, no, Absolutamente. Lo que pasa es que se ha, se ha escuchado al principio un, un trocito del tema, que es al principio mm. y no es exactamente la parte que ha cogido él, que es más... Eh, bueno, que son que, que más, e, más que, mm, Es más evidente, ¿no? Es más evidente, es más evidente pero vamos.
1: Bueno, es bueno, que hasta, bueno.
2: hasta el sonido del delfín, mm. al principio y al final.
1: Ya, ya, ya. Pues a ver, que, uh, que, ¿en qué queda todo esto? Y sí. vamos a hablar
2: de, de Joaquín
1: Sabina, oye... El tema mi amigo Satán.
10: Las 12
3: marcaba el reloj de la sala, rendido de
1: sueño la luz apagué, cuando oí una fuerte voz que me llamaba y aparecióseme Lucifer. ¿A qué viene esto de, de escuchar a Joaquín Sabina al VTN? Bueno, pues porque ha confirmado una nueva fecha eh, en Sevilla. Ya tenía un eh, concierto para el 1 de septiembre del año que viene. Uh -huh. Se ha vendido todo absolutamente y ha confirmado que va a estar también el 3 de septiembre en las Noches de la Maestranza, en el, te, en el teatro, ¿no? En la Plaza Petro de, de la Maestranza. De la Maestranza. Sí. ¿Eh? Un nuevo directo de su gira contra todo pronóstico Tras colgar el cartel de entradas agotadas en ese concierto del 1. Del Así que, pues nada, podremos verlo eh, de nuevo en esta otra cita que ya, que ya se está vendiendo Que ya hay ventas y, y no sabemos en qué punto está Pero no me extrañaría que estuvieran ya prácticamente agotadas también pues Seguramente. A ti te gusta más decir sold out, ¿verdad? Tú eres más so, soldado. Sí, 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 sí,
2: siempre, siempre. Te, te pega A mucho decir ¿eh? mm -hmm. estar agotado.
1: Bueno, eh, antes de seguir contando otras cosas podemos pues hablar de la maleta de Penón Que no sé si sabes cuál es Cuéntame quién va a presentar la gala de los Goya En Sevilla el 13, ¿13 de febrero
2: El 13, sí, creo que sí 13 sí. de febrero.
1: ¿Sí? ¿Quién ¿Sí? se va a encargar de presentar? Pues
2: Clara Lago y nuestro querido Antonio de la Torre Anda, no me digas Te lo digo
3: Un grupo de ángeles nos levantamos
1: Contra el poder absoluto de Dios
3: todo vencido conocí el exilio La calumnia, el odio y la humillación
1: Bueno, pues eh, dejamos a Sabina y vamos a hablar de otro poeta, de Federico García Lorca y de la primera persona que empezó a investigar sobre su figura y su trágico final, su, su ejecución, ¿no? Eh, se está celebrando ahora mismo un congreso sobre Agustín Penón el autor que eh, comenzó a investigar sobre Federico Garceloca, que reunió todo lo investigado en la maleta de Penón, vale, a la que tuvo acceso Ian Gibson y, bueno, y, y, y el resto de, de investigadores. ¿no? Se está celebrando un congreso con eje en Granada, con extensiones en Madrid en Costa Rica, pero hoy dentro de este congreso, o en el marco de este congreso, en Málaga hay dos jornadas mmm, dedicadas específicamente a esta figura eh, singular de de Agustín Penón, que dedicó su vida a esta tarea, a investigar a Federico García Lorca. Eh, Mati y cuéntanos.
14: Un material que fue estudiado por el hispanista irlandés Ian Gibson y que fue la base de su libro La represión nacionalista en Granada en 1936 y la muerte de Federico García Lorca en 1971. El desconocimiento de su figura fue lo que obligó moralmente al presidente de la Asociación de Amigos de Agustín Penón, Juan Carlos García de Pola Vieja a organizar este congreso.
10: Porque decidí, se lo propuse a Isabel estábamos de acuerdo, decidí dedicar
6: parte de mi vida eh, que a que este hombre Agustín oh. Penón fuera más conocido como se merece. Eh, sí, Es un hombre que, que incluso yo me di cuenta que los queanos conocidos y famosos, por decirlo de alguna manera no conocían a Agustín Penón y eso me parece una, de una injusticia tremenda
14: La maleta se encuentra hoy en depósito en la Fundación Federico García Lorca de Granada. Esta tarde se proyecta el documental La Maleta de Penón, seguido de un coloquio con su directora Isabel Reverte
1: Gracias, Mati y Pola. Bueno, pues enseguida les vamos a hablar de la Catedral de Sevilla, eh, en el ámbito del patrimonio, evidentemente, porque existe este titular, tenemos aquí este titular que dice que la Giralda va a estar restaurada al completo, va a terminar esa restauración a finales del año que viene. Eso incluye la intervención en la cara norte, que es la más deteriorada. Renovar el sistema de sujeción de las campanas, algunas de las cuales son muy pesadas. La Santa María, por ejemplo, pesa 5.000 kilos. Qué bueno, ¿no? Y es, es también la protagonista, la Giralda, la torre de la Catedral de Sevilla, de la memoria de intervención de los últimos cinco años en la Catedral, que se ha presentado hoy más de 13 millones invertidos en este periodo e incluso durante las fechas de la pandemia en las que las visitas estaban suspendidas. Ese es el principal la principal fuente de recursos de la, de la catedral bueno y de la diócesis de sevilla no la visita que cada año recaudan entre 14 y 15 millones de euros ¿eh? así que fíjate cómo es el tema que lo digo eh, lo dicho eh, enseguida vamos a um, hablarles de esta memoria de la restauración de la catedral son las 3
0: y 45 Andalucía es cultura con Antonio Catoni
1: Pues si sí, nos encontramos en la Catedral de Sevilla, bueno, concretamente en el Sagrario, junto al señor deán presidente del cabildo de la Catedral Teodoro León, que ha presentado estos datos Señor León, ¿qué tal? Muy buenas, muy buenas tardes ya
11: ...muy buenas... Eh, ...datos que nos hablan
1: de 13 millones de inversión... ...13 millones de euros en inversión... ...durante estos últimos cinco años... ...lo que particularmente llama la atención señor León... ...es los años en los que la catedral no ha tenido visitas... ...y por tanto no ha tenido ingresos... ...pero aún así se ha mantenido esa inversión...
11: ...se ha mantenido poco a poco con lo que había... ...y bueno se paralizaron la, ...lo que son las grandes obras... ...se paralizó el Sagrario... ...se paralizó la Giralda... ...pero claro nosotros el culto hemos seguido diciendo misa. Entonces, lo, 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 digamos que lo principal y lo ordinario hemos tenido que continuarlo. No hemos podido proporcionar la ayuda a la archidiócesis, que también de ese dinero no solamente es para la catedral, sino también para ayudar a la archidiócesis, las obras de, que realiza cada parroquia, pues eso también el Cabildo colabora. Uh
1: -huh. eso. Eh, casi 15 millones de euros que la catedral, digamos, ingresa por todo en concepto de, de visitas a este templo. Eh, ¿Cree usted que todavía falta un poco por incidir en la idea de que esto también es patrimonio de los sevillanos y que bueno pues que la diócesis está manteniendo un patrimonio, es decir, un legado que tiene que llegar a las futuras generaciones?
11: Por supuesto, esa es la idea de la publicación que hemos hecho. Que se vea lo que hacemos porque es para manifestar y decir que esto no solamente es el cabildo, ...y que el Cabildo tiene que preocuparse de este legado que tiene... ...sino que es de todos... ...evidentemente eh, los herederos somos nosotros... ...y a nosotros nos corresponde cuidar y mantener... ...pero que es algo para toda la ciudad... ...no solo para nosotros.
1: Gracias señor León... Eh, ...el presidente, han de, presidente del Cabildo de Catedral de Sevilla... Muchas gracias. Vamos a hablar también con la conservadora restauradora de los bienes muebles, Isabel Gamero, que está aquí. Ana Isabel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ha sido un trabajo enorme, particularmente en el apartado de la conservación preventiva. ¿Cómo podrías explicarle a la audiencia eh, de exactamente esto, que es difícil de ver, ¿no? pero que cuesta también dinero, claro?
7: Claro que sí, pues como punto de partida arrancamos con la Magnes Palencia, el Universo de una Iglesia, que es la exposición que todos conocen del año 92. Desde entonces hasta ahora el Cabildo se ha esmerado por mantener, hacerlo extensivo ¿no? en estos 30 años, eh, iniciando con las portadas históricas y después llevándolo a otros aspectos patrimoniales como vidrieras, las colecciones de pintura, las capillas, esculturas, orfebrería, textiles históricos y un largo etcétera, y lo que no se ve. Porque también el inmueble, pues a mayor tamaño, pues mayor superficie construida, mayor eh, detenimiento y mayor, eh, digamos, eh, eh, restauración eh, tiene que hacerse. Porque estamos hablando de un edificio que en inicio tenemos restos del siglo XII, pero que son casi 20.000 metros cuadrados de superficie construida, con unas transformaciones y unos añadidos pues a lo largo de cinco siglos, que el cabildo ha ido manteniéndolo durante siete. Entonces, bueno, esto había que contarlo Porque lo que, no, lo que no Se conoce, no se valora Y hemos hecho un resumen de los cinco últimos años Pero esto es una labor Pues mantenida en el tiempo, como he dicho Y que digna de reconocer De nuestros antecesores, que fueron en puerto De partida.
1: Eso también hay que decirlo Que está disponible en la web de la Catedral de Sevilla Esta memoria, ¿no? Este, es. Esta memoria de un lustro de trabajo Vamos a hablar también con Jaime Navarro, que es el arquitecto conservador De la Catedral de Sevilla Al que no sé si podemos interrumpir, señor Navarro ha habido obras muy importantes durante este... Si hablamos un poco de lo más tangible, de lo que más se ve, ahí está sobre todo el Sagrario y está la, la Giralda de Sevilla, ¿no? uh -huh. Que se han llevado un grueso importante de este de este eh, presupuesto y que todavía van a continuar en el tiempo, ¿no?
10: Sí, claro. O sea, la, el trabajo habitual de la conservación de la catedral implica lo que yo llamo grandes actuaciones, es decir, intervenciones que requieren una, uh, una actuación muy contundente en todos los aspectos y, y hay otras que son las que yo llamo rutinas de conservación, que es que nosotros tenemos todos los capítulos habituales de un edificio, es decir, desde el cimiento, la estructura, las cubiertas, etcétera, que esas, como cualquier otro edificio, requieren cada año hacer actuaciones parciales, ¿no? De, de esa... Claro, la extensión de la catedral es tan enorme que hay que, imagínense que si hablara de un edificio hay que pintar, pues tendríamos que ir pintando un año una fachada, otro año otra fachada, porque no podríamos, bueno, pues eso mismo trasladado al campo de la catedral, pues tenemos que revisar los pináculos, pues cada año revisamos dos pináculos, tenemos 80. ...o sea que, pero es que... que
1: ...están es, evidentemente localizados y uno sabe a dónde eso, tiene que ir... Eso. ...y luego está también eh, ese aspecto en el que hablamos con Ana Isabel... ...que es el de la conservación preventiva, es decir... Eh, ...cuántas horas de luz mmm, tiene este cuadro de luz natural o de luz artificial... Sí, sí. ...o cuál es la temperatura lumínica de los focos que... ...ahí hay un, también un, un capítulo muy importante, ¿no?
10: y, tanto, y, y eso no se ve, o sea, eso hay que eso explicarlo. no se ve, eso es, eso es, o sea que hay en efecto... ...como decía, por ejemplo, eh, las portadas de la, de la catedral... Se, ...se les hizo una actuación muy potente... ...en finales del siglo pasado, principios del siglo XX... ...las cinco portadas históricas... Se, ...se les hizo una restauración completa... ...lo que se hizo a partir de ese momento fue... ...en acuerdo con el Ministerio de Cultura... ...y el propio Cabildo, ...cada año se revisan... ...para ver cómo está evolucionando, si alguna de las, parte, de las partes que, en las que se intervino... ...han requerido, que requieren que se revise o que requieren algún refuerzo, etcétera... ...esa revisión anual es, digamos, la esencia de la conservación preventiva... ...es decir, no pensar que cuando se termina una obra... Ya está, hasta, hasta que vuelva a dar la cara, no, lo que, lo que queremos es que, que no vuelva a dar la cara. Hay
1: que seguir pendiente. Bueno, ha dado también, se sabe que a nosotros los periodistas nos gustan los titulares, uno es el del de, año que viene, allá por Semana Santa, la el, 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 el parroquia del Sagrario ya estará abierta, terminada, y otro es que a finales también del año que viene, del año 2023, ya estará terminada la giralda al completo, con la cara más difícil, que es la que soporta más erosión, la cara norte, uh -huh. y también van a ustedes a actuar eh, en un sistema de la acogida de las propias campanas, ¿no?
10: Sí, eso es. El, el, como hemos estado tanto tiempo en esa visita permanente de, de todo el edificio, ya tuvimos ocasión de ver... ...viendo por el andamio exterior... ...que los sistemas de sujeción de las campanas... Eh, ...podían ser eh, mejorables... ...y eh, hemos planteado un, una adición al proyecto... ...para revisar y mejorar... ...todo el sistema de cogida de las campanas... ...que es muy comprometido... ...hay campanas, hay la campana mayor... ...pesa 5.000 kilos... Eh, ...de forma que... cómo mm, se sostiene eso... ...eso es, entonces esas sujeciones... ...las mimamos mucho...
1: ...bueno, ¿esperan ustedes encontrar en la cara norte... ...alguna eh, decoración similar... ...seguramente a la que han ido encontrando en las otras
10: caras?... Mm, ...esperamos sorpresas porque... ...cada una de las caras nos la ha ido dando... ...o sea que seguramente encontraremos... ...algunas cosas singulares... ...y ya tendremos ocasión de, de darles difusión...
1: ...y las encontraremos aquí por supuesto también... ...en Andalucía Escultura... ...donde también nos centramos en el patrimonio... ...quedan eh, pues seis minutos para las cuatro de la tarde... Eh, y hay otras cosas también que participarles eh, por ejemplo el Festival de Teatro de Málaga del Teatro Cervantes que cumple 40 años y que lo hace de la mano de las compañías Finzi Pasca y Pipo del Bono y por ahí van a pasar pues por ejemplo Carmelo Gómez, El Brujo Miguel Rayán o Kitty Mamber una cita que va a comenzar el mes de enero, el 7 de enero va a haber como dos tandas ¿no? el del 7 de enero al 5 de febrero y después del 24 de abril al 4 de mayo. 67 funciones en total, Mati y Pola.
14: Cuéntanos. En esta edición se van a alternar los estrenos nacionales como el Lorca de Saura y espectáculos internacionales como Nuda y Amore, con el encuentro organizado por los Teatros Municipales de Málaga. El 40 Festival continúa apostando por la creación local con nueve montajes que han sido facturados en Málaga. Juan Antonio Ubigar, director del Cervantes, valora esta edición.
8: Creo honestamente y humildemente que es un importante esfuerzo de programación. Que espero que cuente con el respaldo del público. Y también, eh, además de, de las obras que hemos ido comentando, también citar que este año repetimos el teatro en femenino. Fue una iniciativa que planteamos el año pasado para hacer visible el trabajo vinculado a la mujer o que tiene la, a la mujer como temática. Nos parece fundamental e importante hacerlo así.
14: El 40 Festival de Teatro comienza tras las fiestas navideñas, en un fin de semana con cuatro propuestas. El Cervantes recibe riff de piojos y gasmos. ...y las vingueras de Eurípides... ...la nueva invención de las niñas de Cádiz... ...el Echegaray por su parte... ...nos acerca al teatro independiente madrileño... ...con cabezas de cartel... ...y las aventuras de la intrépida Valentina.
1: Bueno, pues ya sabemos lo que está por venir... ...en el Festival de Teatro del Cervantes de Málaga... ...y, y esto también es muy bonito... ...el profesor de interpretación musical... ...de la Universidad de Almería... Eh, ...bueno pues un profesor que ha, que ha vuelto a realizar una actividad soñada por sus alumnos de educación infantil una clase práctica con niños de infantil de 11 colegios de la provincia para interpretar los cuentos, además lo hacen disfrazados, cantan, bailan con los más pequeños, ¿a ti esto te encantaría Carlos? a también? mí esto me
2: encantaría, pero sí.
1: incluso participar como
2: como participante, efectivamente como
1: participante, Para como participante
2: disfrazado, ¿por qué no? ¿sí? sí, 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 yo lo veo,
1: valga la redundancia sí. bueno pues Belén Nieto te lo va a contar
12: el Paraninfo de la Universidad de Almería acoge hoy los conciertos didácticos ...una clase dirigida por el profesor Juan Rafael Muñoz... ...una actividad didáctica en la que futuras profesoras de magisterio... ...se meten en el papel...
14: ...un contacto directo con los niños y nos motiva
12: mucho... ...y así podemos
14: aprender mucho más... ...tenemos más aprendizaje... ...además que nos divertimos nosotras también junto con los
12: niños... ...más de 1500 alumnos de infantil y primaria... ...llegados de toda la provincia, escuchamos a Javier... ...en Canjaya hay un conservatorio que... Yo, como soy trombonista, pues me gusta, ¿sí? porque toco el trombón. Así te ha gustado aprender. Algunos de ellos vienen de colegios del, Colegio, del Extra radio de la capital... ...y esta actividad es primordial para su aprendizaje. Así lo dice su profesora, Amparo. Se lo están pasando genial. Han disfrutado, el salir en autobús, el poder ver otras cosas... ...que están fuera del barrio, pues para, ha sido una experiencia maravillosa para ellos. Una actividad que para muchos, sin duda, dejará huella...
1: Estoy viendo, Carlos. Sí, sí, sí. sí. ¿Sí? sí, sí, sí. Concierto didáctico eh, en eh, Almería con estos chicos que se lo están pasando en grande. Oye, antes de, de despedirnos con música, con música de la buena que nos ha preparado Ray Angosto, déjame decirte que esta noche tenemos Cine del Bueno, atrapados, de 1949, en Andalucía Televisión. Poco antes de las 11 de la noche, ¿vale? Con Robert Ryan, con Bárbara Belguedes. Mañana, Día del Flamenco, vamos a poder ver la película Flamenco de 1995, la película de Carlos Saura. Y ahí pues con, con gente muy grande En la película Flamenco, desde luego Empezando por Paco la de Lucía Canisía,
2: Morente, están todos Manolo sí, Salduca, sí, sí, Martín Carmen
1: Linares, Linares Meneses, el gran Meneses En fin, muchísimas cosas eh, Muchísimas eh, cosas culturales, muchísima gente buena Y, y, y muchísima una Y la fotografía, y la
2: fotografía de Vitorio Estoraro
1: Hombre, por muy favor, grande. iluminación también ¿Sí? ¿eh? Nos vamos a ir con Pétula Clark que cumple 90 años en el día de hoy. Esta actriz, cantante y compositora
12: británica. <música> les
1: invitamos a que olviden todos sus problemas y todas sus preocupaciones y que vuelvan mañana a las 3 de la tarde a sintonizar Radio Andalucía Información. Allí estaremos nosotros. Bueno, aquí estaremos. Eh. Carlos, hasta mañana. Bueno.
2: Adiós.
12: Don't hang around and let your problems surround you. There are movie shows downtown. Maybe you know some little places to go to where they never close. Downtown. Just listen to.